0: Hola comunidad del CRIC que es todos los días, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a, a una amiga, una amiga de nuestra casa, porque de hecho el año pasado la tuvimos en un panel que, que, que fue muy interesante, dicho por obviamente los, la propia asistencia, en nuestra versión presencial en Buenos Aires, luego de haber vuelto por fin de la, de, de, de la pandemia y de, de, tanto, de tanta puerta cerrada, y ese fue el momento en donde nuestra audiencia, en esa instancia y ahora en esta instancia digital, que obviamente abre fronteras, de conocer a Brenda Di Fabricio, que es Senior Manager T2C del Lars House de Whirlpool Corporation y líder del capítulo Digital Marketing de la DMA, que es la Data and Marketing Association Argentina. Brenda, bienvenida.
1: Gracias JP, muchas gracias, un gusto estar.
0: Gracias Brenda por haber estado el año pasado en el CRIC presencial. Gracias por aceptar <risa> la invitación como miembro del, del Comité Académico, ahora sí en representación precisamente la de la DMA y del capítulo que, que vos lideras. Y, y bueno, gracias por, por poner esa, esa buena onda mezcla de practicante, como yo llamo a, los, a tu sombrero Whirlpool, pero también a tu eh, rol como oficiante institucional en tu sombrero DMA. Tenés dos sombreros, ya lo sabías.
1: Sí, sí, pero gracias por seguir invitándome. Digo, no, no, no se aburren de escucharme, pero para mí no, es un placer, para... un placer poder compartir un poco con, con la industria y aprendemos todos, así que está muy bueno.
0: Bueno, gracias en serio. A ver, la idea, en, en la dinámica de, este, de estas intervenciones, primero en este caso formalmente, obviamente, presentarte a nuestra audiencia como miembro del comité académico para este año 2023, pero además, y por eso lo primero es pedirte que cuentes resumidamente tu recorrido profesional, porque a toda nuestra audiencia le interesa mucho saber de dónde vienen las mujeres y los hombres que están hoy liderando este tipo de responsabilidades a, a nivel, ya, ya vuelvo a decir, no tanto en tu sombrero privado, llamémoslo, o, o empresarial, como también en tu sombrero institucional con la DMA.
1: Bueno, a ver, recorrido. Eh, no, no me ha aburrido durante el recorrido. Arranqué eh, en, en el área de servicios, en venta directa de, de servicios. Traje cinco años, eh, súper offline. Venta, te diría, hasta casi, casi que de calle. Eh, uh -huh. Así que eh, tengo como esa formación de de la microventa, ¿no? Viste que uno después se mete como en los grandes negocios y parece que esto es todo un montón y, y, y vengo con un bug de, de vender de a uno. Eh, después gran parte de mi carrera profesional y probablemente donde, donde más me formé fue en el, en el área de mejoramiento del hogar, ocho años eh, que, que pasé por Sodima en, en diversas áreas, siempre del área de negocio, y ahí fue donde, donde quizás el perfil se fue convirtiendo un poco más... Eh, y adentrándose en la omnicanalidad, ¿no? O salir un poquito de, de los negocios más tradicionales, del Brick and mortar, ¿no? De, de la tienda física, y, y con el gran desafío que creo que atravesamos todas las industrias hace un par de años, de cómo, ok, la tienda física sí, más la tienda digital, y cómo eso habla, cómo convive, cómo se lanza, así que fue gran formador, si, si querés, de, de mi aprendizaje en, a, hace algunos años ya atrás, Después pasé un poquito por la industria de software, ahí tuve un, un paso más de, de curiosa creo que de otra cosa, y ahora, ahora, justamente ahora hace eh, algunos días, hace dos años que estoy en Whirlpool liderando todo el equipo de Direct to Consumer, todo el equipo de e-commerce, así que, ya te digo, yo creo que es como que fui deviniendo, ¿no?, en, 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 en un rol digital omnicanal, eh, sin haber eh, tenido siempre, siempre un perfil súper digital, y... Y creo que por ahí fue una de las cosas que más fue forjando esta mirada ahí entre 60, haber venido de, de ambos mundos y, y tratar de hacerlo convivir. Así que es un poquito mi recarrido profesional, con siempre estudios dentro de marketing, negocios, eh, hay un bicho de, de laboratorio.
0: Perfecto. Bueno, y entonces decías, este matiz, primero del, del uno a uno con ese comienzo, y también después con esa, con esa pata o, o con ese con ese espacio dentro del mundo de la tecnología, porque, bueno, nunca lo nunca te pudiste separar ya de ese mundo de la tecnología, obviamente, no. porque de eso se trata también estas, estas herramientas y este lindo ecosistema del que todos, audiencia y, y vos como entrevistada, son, son parte. ¿Cómo llega a, a, a tu mundo, a tu vida, eh, eh, la DMA, eh, teniendo en cuenta, además, que eh, hoy eh, empezás a liderar uno de los capítulos con más actividad? Eh, contar un poquito de, de DMA, si te parece.
1: La realidad es que eh, DMA llega un poco a mis inicios de Whirlpool. Whirlpool es una compañía que apoya a DMA y a otras eh, instituciones, digamos, siempre colaborando con, con el ecosistema y con mucho interés en compartir buenas prácticas y en aprender de lo que está pasando en el mercado, de estar siempre a la vanguardia. Así que, desde que desembarqué en Whirlpool, prácticamente desembarqué en DMA y en, en el capítulo que hace algún tiempo se llamaba Digital Media y que el año pasado fuimos reformulando con toda la comisión, y ahí con el liderazgo de, de Diego Lema, Gaby Pérez Millón, y, y participantes varios, incluido ahí JP, y lo llevamos más a, a un área de digital marketing, eh, donde encontramos en esa comisión quizás un eh, perfiles muy diversos, y creo que es de lo más interesante de esa comisión, ¿no? Uno suele... Eh, y tener como en la cabeza no la comisión de logística, y hay empresas de logística, la comisión de data analytics, y ¿sí? no tenés empresas de data, la comisión de email marketing, y son como bien específicas, y un poco creo que el desafío que tuvimos como comisión es que tenemos medios, tenemos marcas, eh, tenemos agencias creativas, agencias de performance, agencias full funnel, especialistas en, en CX, eh, y creo que fue de lo más entretenido y, y por ahí lo que más aporta esa comisión, una mirada de, de marketing digital eh, bien integral, bien desde la estrategia 360 eh, y después, bueno, seleccionando verticales para, para hacer un deep dive o un análisis más preciso.
0: Totalmente. Quizás muchas organizaciones del lado cliente o practicante, como gusta llamar, envidiarían toda esta conjunción de capacidades y conocimientos de tenerlas dentro de las organizaciones, porque un poco de eso... Tiene también que ver el alentar desde DMA y desde el capítulo, bueno, el, 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 la mejor práctica, ¿no? Y la más profunda y a su vez la más responsable. Nuestra audiencia tiene como, como algunas palabras disparadores de que generan mucho interés y mucha atracción. Por un lado, omnicanalidad, que vos ya mencionaste, mencionaste dentro de lo que es y fue y es tu desarrollo profesional. Customer experience, que acabas de precisamente también nombrarlo como una de las capacidades dentro del capítulo. Data Driven, o, o todo lo que es la explotación de los datos al servicio de, del negocio de, o de la actividad comercial, eh, estas, estas palabras, o estas grandes palabras, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se transmiten? Cómo, ¿Cuánto pasa de esto en, en, este, en este mundo de email, y en este mundo del capítulo, más todo tu conocimiento, de hecho, que traes por, por lo que pasa por fuera o dentro de tu mundo profesional?
1: En realidad creo que, que quizás CX, ¿no? Como un poco como centro. Creo que, eh, a ver, nosotros como Whirlpool, todo lo que son los proyectos eh, de, de, del canal digital y a nivel compañía, todo tiene el consumidor en el centro, ¿no? Este concepto de consumer centricity lo tiene muy fuerte y encontramos en DMA y en la comisión eh, ese concepto también muy compartido y muy abrazado por todos los miembros. Entonces creo que que por ahí es como un poco el núcleo, ¿no? Cómo entendemos al consumidor y cómo lo ponemos en el centro. Y desde ahí se dispara, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Y, y bueno, la unicanalidad termina resultando un poco como una consecuencia hasta casi obvia para poder abordar un consumidor de forma 360. Hoy tenemos el entendimiento de que somos los mismos que vamos al shopping, somos los mismos que vamos a la tienda física y somos los mismos que compramos online. Eh, tenemos diferentes ganas de esperar en cada uno de los casos, tenemos diferentes necesidades. Eh, entonces, empezar a pensar al consumidor en su forma omnicanal creo que, que es una de las grandes claves de, de pensar eh, la experiencia del consumidor como un todo. Así que creo que eso está muy relacionado, casi como que una no va sin la otra a esta altura, no, sé, no me lo imagino. Y, y si le sumás a eso el condimento de, de Data Driven, hoy... Eh, Digo, ¿viste cuando dicen que toda compañía es de tecnología? Porque ya no existen compañías que no son de tecnología, porque no importa lo que hagas en la industria en la que estés, necesitas la tecnología. Creo que la data viene un poco a sumarse a ese concepto, ¿no? Uno no puede brindar una buena experiencia a sus consumidores si no los conoce, si no saben lo que está pasando, si no sabe qué contacto estuvo con la marca, si no sabe cuáles son sus pain points. Y eso lo conseguís a través de los datos. Entonces... Ahí es donde se empieza a armar esa ensalada de, de si querés, de los tres conceptos. Y, y, de hecho, tuvimos un summit el año pasado en DMA que lideramos desde la comisión, donde estuvo bueno porque se habló de estos conceptos desde B2B, desde B2C, que tiene ¿no? como, como diferencias ¿Dices? sustanciales, exacto. Ajá. Tuvimos también la suerte de convocar a marcas de diferentes rubros. Entonces, eh, recuerdo en aquel momento había... Algo bien de consumo tipo farmacia y había concesionarios de auto, ¿no? Dos targets súper distintos y al final eh, los desafíos eran más o menos similares.
0: Total, totalmente. Con el agregado del lado DMA de, 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 de la responsabilidad, ¿no? Al, al puesta, al, al, o, como lupa o como, como vector dentro de lo que es el, el, el buen uso de, de la información pero esa ensalada que, que, que suena rica y que, que mezcla o que combina estos, estos, estos factores con como decías muy bien, en, poniendo primero en, en, en el centro al, al, al cliente, son y, y acá ya para, para empezar a, a despedirte porque bueno, te saqué, te saqué mucho tiempo y vas a dedicarle además mucho tiempo en el año a, a, a DMA y al capítulo en particular y a este, a este comité académico eh, ¿Son expresiones de deseo o vos o, o, o podés transmitir digamos, que, que hay un estado del arte eh, en Argentina, en la región en general, que, 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 que ya no es promesa, sino que es realidad? Y lo combino con algunas recomendaciones o algunos, algunos tips que quieras entregarle a aquellas organizaciones, que algunas obviamente también están presentes en nuestra audiencia, que están dando sus primeros pasos. Entonces, es doble la pregunta. O sea, ¿cómo considerás vos que está el estado del arte? Eh, y dos, asumiendo que hay mucho por hacer y muchas organizaciones por, por iniciarse, ¿cuáles serían los primeros pasos que recomendás?
1: Mirá, sigamos con el principio. Eh, yo creo que hay muchos avances y creo que, que hay cosas muy sólidas. Sin duda hay diferentes estados de madurez. Eh, pero ¿sabes para mí que es lo más importante? Es que hay como un consenso generalizado que ese es el camino. ¿no? Entonces después tenés... Eh, empresas que lo hacen muy bien empresas que, están, que lo quieren hacer muy bien empresas que todavía no le encuentran la vuelta pero lo que sí veo por lo menos en todos los foros en los que me toca participar es que el consenso ya está Digo, quizás hace un par de años no estaba sobre la mesa como lo más importante, como lo que realmente te va a drivear el negocio, hoy sí lo veo en la agenda de cualquier CEO, gerente general gerente de microempresa hoy está dentro de sus prioridades eh, encontrar las herramientas adecuadas para, para poder abordar al consumidor de la mejor manera y entenderlo en su 360. Sin ir más lejos, hoy, y creo que eso también te lo, te lo habilita la tecnología, pero hoy eh, prácticamente no es encontrás página web por más empresa chiquita de indumentaria que encuentras que no tenga el WhatsApp para contactarlos. Ya eso es un paso. Digo, hace dos años atrás, Uy, ¿a cómo les escribo? No sé si me llega, no, no sé cómo hacer, no sé si me entra esa remera. Bueno, y de ahí como algo mínimo a, a, al infinito del al tema de herramientas. Así que, en cuanto al estado del arte, yo creo que hay un consenso generalizado de que es el camino. Eh, creo que hay empresas que nos lo estamos tomando muy, muy seriamente, es el caso de Whirlpool, pero como muchas otras empresas en DMA, que, que realmente eh, están comprometidas con, con abordar de la mejor manera al consumidor, con cuidarlo y con poder darle las mejores soluciones. Y lo voy a unir con esto último que decías, quizás como recomendación y demás, y creo que, creo que es muy importante entender eh, esto, ¿no? el ciclo de dónde está tu compañía, tu emprendimiento, tu negocio. Digo, hay herramientas de todo tipo, literal. Hay herramientas worklass, que salen muy costosas y son muy buenas. Hay herramientas por la mitad, que son muy buenas, y en ese, hay, y en ese mitad tenés de todos los precios que quieras, y tenés herramientas por ahí más pequeñas, buenas, con alguna limitante, pero funcional, que quizás aplica un poco a, a muchos bolsillos. Y acá cuando unificás prácticamente todo, ¿no? la atención al cliente o la parte de email marketing a través del CRM, digo, hay muchas opciones. Entonces creo que, que como consejo quizás es eh, entender dónde uno está parado y a dónde uno quiere llegar y en función de eso dimensionar qué tipo de inversiones tiene que hacer. Eh, quizás son Varios steps, y no necesariamente lo haces de una, pero no pensar que la única forma de, de abordar una estrategia de consumer experience buena es invirtiendo un montón en la mejor tecnología que hay. Quizás no es acorde a tu negocio, quizás hay otras opciones para ir comenzando. Eh, eso con respecto al lado de la herramienta, la tecnología, que creo que es algo que genera mucho como miedo, ¿no? Digo, uh -huh. ah, eso me queda lejos, ah, eso no es para mí, eso es para negocio de multinacional, digo, creo que eso es un tema. Y por el otro lado, que quizás es el más importante, es el tema de, de las personas, ¿no? El, el foco en, en querer abordar al consumidor de la mejor forma y, y, y conocerlo y resolverle sus problemas, y que eso esté en el centro de la estrategia de una compañía, va a depender de las personas que lo peten. Podés contratar el mejor CRM, la herramienta más cara, y si el otro lado la gente, la cultura no está en posa a solucionar lo que tiene que solucionar o estar a disposición o a servicio de... Eh, okay. Vas a ver su invención. Sabes que hace poco escuchaba el, el podcast de Simon Sinek que habla eh, con eh, de, con este, este señor que tiene un restaurante y, y mm -hmm. tiene un libro que está muy bueno, que se llama, eh, no es exactamente el nombre, pero algo así como We are all in the hospitality business. ¿No? Estamos okay. todos en el negocio del el, servicio al cliente. En el negocio sí, de la hospitalidad, sí, de la relación
0: cliente.
1: Me pareció súper potente, porque creo que no importa en la industria en la que estés, no importa si fabricás tornillos o lo que sea, estás en el negocio de hacer que tu cliente esté feliz. Y cuando entendés eso, o sea, cuando tu equipo, tu gente entiende eso, recién ahí puedes empezar a, a, a diseñar bien la estrategia. Así que creo que quizás esa es como una de las cosas que más recomiendo.
0: Clarísimo. Aprovecho entonces, yo también ato relato, o, o, o relaciono, cuando, cuando contabas, Brenda, de este de este paso, que muchas veces eh, genera algunas crisis, digamos, en función a la tecnología, bueno, parte de nuestro ecosistema es justamente acercar esas marcas y son las que nos rodean en esta misma eh, entrevista y que, y que agradezco, obviamente, su apoyo porque permiten la existencia de este ciclo y de todas las actividades que nosotros impulsamos. Y por otro lado... El espacio que le diste a las personas, bueno, tiene mucho que ver con la obra de DMA. Nuestro ciclo es un vehículo, no más un canal. El contenido, por ejemplo, de DMA para Argentina es potentísimo. Hay otras organizaciones que también nos acompañan del resto de los países de nuestra región, la TAMSUR. Y ahí, si te parece bien, los dos podemos invitar entonces a que se hagan parte. O sea, así como vos decías antes que es tan de ADN o tan natural para Whirlpool participar, bueno, hay otras organizaciones que todavía no lo han hecho o no lo han decidido, y por qué no alentarlas a que lo hagan, o sea, que se agrupen, que se aglutinen dentro de estos, eh, estas distintas organizaciones que toda la región eh, eh, tiene sus, su, su, sus representaciones y que, y que lo hagan desde adentro, o sea, que conozcan, que convivan, que se enriquezcan como lo, lo hace Whirlpool, como lo haces vos y ahora ya tu rol protagónico de líder, así que,
1: formalmente quedan invitados a, a, a unirse, en lo que me toca a mí, a, a la Comisión de Digital Marketing de DMA. Eh, es, es, la, la verdad que no hay nada más rico que compartir entre colegas, eh, porque aparte es una industria que, que está creciendo un montón, y, y, y entender lo que ya pasó, en qué se equivocó el al lado, cuáles son las herramientas que recomendamos entre todos te hace realmente mucho más fácil el, el camino hacia donde todos queremos llegar así que formalmente invitados y, y, y lo mismo a todos los foros ahí que, que sponsore a JP
0: Gracias Brenda de nuevo un placer tenerte nuevamente cerca y bueno, vamos a estar muy en contacto durante todo el año, así que la audiencia a tu servicio también